0: Peter, te da la tarde en Es Radio. Para que nos escuchen bien, un consejo, Nieves.
1: Bueno, pues usted que es oyente de radio sabe lo importante que es el oído. Tan solo necesita escuchar tres o cuatro palabras para reconocer que quien les habla todas las tardes, que está aquí al pie del cañón, es Dieter Brandau. Y gracias al oído reconocemos a las personas, nos comunicamos y además tenemos calidad de vida. Bueno, pues por eso le animamos a revisar cada año su audición en GAES. Es un servicio gratuito y además le van a atender profesionales especializados. Eh, ¿Qué tiene que hacer? Pues llamar a un número de teléfono, al 902 26024902026024 902 -024, y en GAES se va a sentir muy bien atendido. Le doy mi palabra.
0: A ver, Lucía, ¿a quién nos quieres presentar hoy aquí en el radio?
1: Pues lo voy a hacer, y lo voy a hacer como Dios manda en esta eh, entrevista, en un minuto y medio. La primera vez que recuerdo almodena Almudena en un tapiz fue en los Juegos de Atlanta 96 aunque su debut en la alta competición fue un poco antes, pero solo con 16 años en la amplitud de sus movimientos, la limpieza en el manejo de los aparatos, Almudena prometía tanto que ya ese año se coló en la final de los Juegos Olímpicos fueron pasando los años y los ejercicios de Almudena fueron incorporando el carácter que se forja no solo en la alta competición, sino en cada entrenamiento cada hora de esas ocho que casi a diario Almudena ha pasado forzando a su cuerpo para llegar a extremos impensables para la mayoría ...y ese carácter que se forja en el cuerpo de una gimnasta... ...que solo sabe de sacrificios y todo... ...para un minuto y medio de gloria... ...el Moodle ha sido la gimnasta española... ...que más ha hecho por este deporte... ...y la única del mundo que ha logrado colarse... ...en cuatro finales olímpicas consecutivas... ...es un icono para este deporte... ...en el que además ha conseguido... ...después de que otros quisieran retirarla... ...siendo la mejor de las nuestras... ...que la rítmica deje de ser un deporte de niñas... ...para convertirse en un deporte de mujeres... Tuve la fortuna de conocerla en persona en el Mundial de Madrid en 2001 y su interior me enganchó tanto más que ningún ejercicio que he podido ver de ella y han sido muchos. Y sí, Almudena, yo también me emocioné cuando al término de esta música en Beijing 2008 te cogiste la cinta y te arrodillaste para besar el tapiz en el que fue su último ejercicio.
0: Me han un... me quedó... sobrado. No, no, de sobrado. Has terminado exactamente en minuto 30 segundos.
1: Me han sobrado unos segundos. No,
0: perdona, la música, la música ya estaba cuadrada y el ejercicio había terminado. Almudena, Cid, buenas tardes.
1: Y ahora faltan los aplausos.
0: ¡Ahí está! Pero bueno, si hasta te has emocionado, ¿qué es esto?
2: Él no es un norma, es lo que tiene y lo que me acaba de decir ella, pues imagínate. Y si encima ha vivido este deporte y... Y lo ha, lo ha disfrutado Pues me imagino que sus palabras pues Tienen un contenido muchísimo más importante Que el que aparentemente es ¿no?
0: Bueno, vamos a hablar de Almudena Cid En todas sus vertientes Lo malo de... Es bueno lo bueno de decirle a la gente, podéis escribir correos electrónicos, en Twitter, en Facebook, para mandar las preguntas, es que cuando viene alguien como Almudena Cid, avalancha de preguntas, bueno, de preguntas y de mucho comentario. O sea, ya sabemos que la gente está a favor de Almudena Cid. Por ejemplo, Rosa María dice, no, no, yo ninguna pregunta, solo decirle que es muy simpática y que me cae muy bien. Ay, bueno, bien. empezar así ya uno eh, con el jurado a favor, Eso, el es. ejercicio a uno le sale mejor. Por cierto... Los que han preguntado también en masa si tiene novio, es que todavía no se ha enterado alguien que está ya casada con. A ver si se oye. Miren, el la, anillo. El anillo, el anillo. Está ya eh, cogida por eh, Cristian Galvez, que también triunfa en la televisión, un presentador muy simpático, es el que se enfrenta también a Risto Mejide. O sea, que ya con eso ya tiene valor más que enfrentarse a un jurado. El, si el deporte es sacrificio, y estamos viendo cómo. En España tenemos muchos españoles que triunfan y han triunfado en función de su sacrificio, por supuesto su talento. Uh -huh. Pero el talento sin trabajo, sin esfuerzo, sin muchas horas, al final no te da a ser el mejor de los mejores. Pero en un deporte como la gimnasia, eh, ¿eso cómo es? ¿Cómo se vive? Porque además ese sacrificio y ese esfuerzo no se lo estás pidiendo a un mocetón ya de eh, 22 años silbándole en el Bernabéu. Corre un poquito más. <risa> que, se lo estás pidiendo a una niña de 7 años porque tú empezaste con esa edad, ¿no, Almudena?
2: Sí, empecé muy jovencita. En general, todas las gimnastas empiezan pues a los 7 años. Incluso hay gimnastas que antes, ¿no? Pero es verdad que, que es un deporte que te tiene que enganchar eh, más allá de, de obtener resultados en las competiciones, ¿no? Te tiene que gustar el, el ir al gimnasio y sentir que cada día das un pasito hacia adelante y que mejoras. El talento, como hablabas de esa, esa palabra tan tan complicada, ¿no? Porque a veces tú crees que hay gente que tiene talento y que todo le resulta mucho más sencillo de llevar a cabo porque tiene talento. Pero pues es que yo creo que el talento también se hace, ¿no? Y yo era una gimnasta muy flexible, pero... Sin trabajo, sin esa constancia, sin, sin ese querer mejorar mi personalidad y de enfrentarme a mis miedos hubiese sido imposible poder enseñar esas condiciones que tenía aptas para este deporte y haberme adaptado a esos cambios de código que seguramente, Lucía, tú también eh, has vivido algunos, pero es que después han habido muchísimos más y para una gimnasta que ya lleva mucho tiempo es súper complicado adaptarse a ellos y, bueno, pues eh, yo creo que, hay que, que es a base de trabajo y de amar, pero de amar de verdad eh, este deporte.
0: Si tuvieras unos padres que te preguntaran, ¿no, oye Almudena, es que... Eh... Nosotros, el sacrificio, eh, tanto esfuerzo para una niña tan pequeña, eh, supongamos, es de suponer, que a una niña la fueran a apuntar a gimnasia y creo que hoy o mañana empezaba eh, sus clases. ¿Tú qué les dirías?
2: Que, haga, que la niña haga lo que quiera. o sea Es decir, ¿por qué tiene que ser la decisión de un padre lo que el padre cree que es? que es lo mejor, lo peor, si la niña le pide querer ir a entrenar o hacer gimnasia rítmica, yo es que le apuntaba. Pero más que nada porque primero que hay que hacer deporte, y no es una frase como muy dicha, ¿no?, y que salud, sí, sí, pero es que te ofrece el deporte, te ofrece esos valores que yo estoy convencida que estando en tu casa o solo estudiando, no, no te, solo estudiando no los o Jugando consoles. a la play. Eh, o eh, jugando a la play, no quería decirlo, pero es verdad que, que hay mucha afición. Pues eso, el teléfono, el tal, son dos horas al día o hora y media al día que tú estás centrado en algo, que te estás comprometido en algo, que estás entregado a algo, y, y eso te lo da el deporte y te crea una disciplina, unos horarios, ser. Eh, pues eso tener muy buena relación con tus compañeros, ayudar a los demás re, eh, respetar a todos los que, con los que estás trabajando y esto te lo da el deporte con lo cual, si la niña quiere hacer gimnasia rítmica, yo es que mi hija, si mañana tengo una niña, y me lo hablábamos antes Lucía y yo, si me dice, mamá pues yo quiero hacer gimnasia, es que yo voy a ser la primera que le voy a decir, pues claro que sí luego, la, la suerte que igual tengo yo que después de haber vivido tantas experiencias dentro del deporte, pues voy a saber identificar antes ciertas ciertos comportamientos o ciertas cosas que no me puedan gustar para la educación de mi hija. Pero
1: mientras tanto...
0: O sea, que te puedo llamar, ¿no? Oye, Almudena, ¿esto que pasa es normal? Tienes ¿Qué? el consultorio abierto a las 24 horas.
1: Sí. Yo digo a favor, que y no sé si está de acuerdo Almudena, que la gimnasia eh, te da mucha disciplina, eh, mucha necesitas mucha constancia. Es un deporte al que fuerzas el cuerpo, eh, duele duele a, a llegar a hacer cosas como las que hace Almudena. Yo creo que Almudena, además, una de las eh, cosas que, que siempre se reprochó es yo no me puedo poner un zapato de tacón, tengo los pies destrozados. Sí, sí, sí. Y al final eso es un sacrificio y eso en la vida eh, es una lección ganada. Sí, porque lo
2: de los tacones suena como, bueno,
1: pues que no se ponga tacones, pero es que no es eso, es que
2: yo me levantaba cada mañana y cuando pisaba tenía que calentar los pies cinco minutos para pues que cogiera una temperatura óptima para yo poder caminar. Pero es que eso me lo dio después de haber estado tantos años en, en la élite. No digo que eso le vaya a pasar a todas. Yo tengo unos pies estrechos, tenía pies, pies planos, que usé plantillas de cristal de pequeña. O sea, es que tampoco mi cuerpo era del todo 100% para, para este deporte. ¿no? Entonces tuve que... Adaptarme y seguramente pues muchas gimnastas en la élite también lo han hecho.
0: Pues menos mal que no lo era, Almudena, porque iba a ser 100% José María. Te pregunto, A ver. ¿compensa tanto esfuerzo privarse de tantas cosas para al final lograr medallas o se siente uno satisfecho con lo que le gusta?
2: Algo muy bonito que a mí me ha ofrecido la gimnasia y es lo que estoy viviendo ahora, realmente, es eh, sentir que lo que me hace aprender en el día a día o a lo que me tengo que enfrentar al día a día, lo rescato, esa manera de afrontarlo, lo rescato de mi etapa deportiva. Y no es de los triunfos ni del momento del podium. es precisamente de los días más duros del entrenamiento. Por eso me compensa. O sea, no me compensa por haber estado en cuatro Juegos Olímpicos, me compensa porque el día que yo estaba pues mala o tenía pues, un dolor en una pierna o en la espalda o ese día estaba vaga, era capaz de coger y decir no tengo que ir a entrenar y es que hoy me encuentro a día de hoy con situaciones así no es decir hoy no me movía de casa pero es que tengo que ir a trabajar o tengo que ir a hacer esto ¿no? Y, y eso me lo ha dado el día a día no me lo ha dado ni el triunfo ni ni siquiera el fracaso es decir el, el convivir con tu deporte y con tu profesión
0: cuando uno escucha a deportistas así mejor dicho cuando uno escucha a personas así y estamos hablando de que en esta España de hoy en día, para buscar referencias o referentes, eh, nos tenemos que fijar en Nadal, pero no solo como tenista, sino como, oye, es que da gusto con este chico, te fijas en Pau Gasol, en cómo se llevan los de baloncesto, los deportistas que dicen, pero si es que eh, parecen buenas personas. Eh, esos son los valores a los que te referías antes, ¿no? Los que te da el... Pero el deporte de élite, el de deporte de competición, o en tu opinión, el deporte, si uno se lo toma en serio también a nivel amateur, te da esos valores
2: también, a ver lo que tiene el deporte élite es que te pone en situaciones muy extremas y de eso aprendes también, pero principalmente es que yo ahora, por ejemplo, he estado en mi etapa deportiva y coincido con todos estos que has nombrado y ahora estoy retirada y ellos siguen y, y no veo diferencia, es decir eh, son deportistas que llegaron un día que ya no estarán ahí, pero sé que todo lo que, lo que han conseguido, o lo que han estado aprendiendo durante esa etapa, les va a servir para ahora. Y, y no los veo ni más ni menos, o sea, es que yo creo que todos somos, en ese sentido, tenemos la posibilidad de aprender, de mejorar, de ofrecer... Y eso, pues sí que creo que también lo es a, a, a través del deporte, ¿no? Y no veo estas diferencias solo porque uno haya ganado 8 o 9 Roland Garros, eh, el otro haya en la NBA haya triunfado. Es que creo que todos los deportistas se someten al, al mismo test, ¿no? De, de superarse a uno mismo. Y cada uno tiene un límite y cada uno es capaz de llegar a su tope y es que es el éxito de cada uno.
0: Bueno, la familia también será importante, ¿no?
2: Sí, es importante, sobre todo... Eh, que te respeten, ¿no? y que estén para esos momentos duros yo hablaba antes también con Lucia antes de entrar que hubo un momento en el que yo llegaba de entrenar y hay días que llegaba pues llorando porque me había exigido un montón mi entrenadora y yo, pero es que porque a mí me pide, me pide hacer más enteros que a las demás y yo llegué llorando y lejos de mi madre decirme pues no le hagas caso bueno de cena y ya verás cómo mañana es otro día y quitarle la importancia y me decía Almut, ¿tú no te has parado a pensar que si te pide más a ti es porque puedes? y entonces dije ostras, mamá yo no había, estaba viendo a un ogro de persona y resulta que es una persona que lo que quiere y que ve algo en mí que igual no ve en las demás. Y tampoco el entrenador te lo puede decir así, porque también tiene que tirar de ti sin que tú te confíes. Entonces es una un tira ya floja, ¿no?, el entrenador deportista, que luego cuando llegas a casa y te lo dice tu madre, lo ves de otra manera. Entonces llegas al entreno y dices, bueno, pues hoy voy a poder, ¿no? Y es importante tener unos padres que sepan respetar el trabajo de los entrenadores.
0: Eh, sí, y, y no solo a nivel de élite, eh, irse un domingo por la mañana a ver jugar a los chavales al fútbol, sí. lo único malo que tiene es escuchar a ciertos padres en la grada, sí. que parece que son más hooligans y Ultrasur que cuando juegan sus equipos de verdad, y a los que están hablando son a niños y a los que están criticando o gritando son a árbitros que son adolescentes. Pero, ojo, que aquí Almudena dice, sí, mucho trabajo, pero la materia prima también cuenta. Y el que vale, vale, y el que sale bien, sale bien. Por ejemplo, eso es lo que opina Francisco Javier, que nos escribe, eh, nos ha escrito correos, él quería hacerte una pregunta y ha utilizado todas las vías. el ¿Por qué eh, siempre es tan simpática allí donde va? No vamos a dejar que lo responda porque va a decir Almudena, pero dice... ¿Qué tal tu última experiencia solidaria en tu visita? Porque creo que acabas de llegar de, Bio sí. de Bolivia de un proyecto educativo, ¿no? Sí,
2: con World Vision. Pues yo había colaborado con muchas ONGs, eh, pues eso, con un calendario, con un acto benéfico, con un, un vídeo, pues eso, para, para utilizar a modo virales, pero no me había implicado de la manera que me he implicado esta vez. Y, y necesitaba hacer ese viaje porque realmente a mí me, gusta, me gustaría... Saber realmente qué es lo que se consigue con la ayuda de la gente, ¿no? Y viajé, eh, me encontré con la realidad, no puedo decir que, pues eso, fue muy duro, también ver, pues, yo sé que en España se está pasando muy mal y, y yo colaboro de la manera en que puedo, pero creo que tampoco se puede descuidar a, a toda esa gente que, que, que reciben un mínimo de ayuda y que están sobreviviendo con eso y... y y dejar de tenerla, pues pues puede suponer un desastre. Y bueno, yo me quedé muy sorprendida porque las casas eran cuatro palos y cuatro mantas y, y veías familias que viven en el fango y, pff, y es que hablar de ello, pues me... Entonces mi objetivo realmente es aportar, o bien sea a través de una reflexión que puedo hacer en mi blog, o bien haciendo ahora un pues un vídeo que estamos eh, creando para, para poder ayudar, pero vuelves muy, muy sensibilizada y vuelves, pues... Eh, ...valoras, evidentemente, valoras mucho lo que tienes... ...pero te quedas con la cosa de que no puede quedar ahí.
0: Dice el oyente, dice... ...si me lo permitís, Almudena hace magia solo con su presencia.
1: ¿No? Percha
0: perfecta para recordar por arte de magia... ...que se emite sí, en Antena 3 sí, sí. los viernes donde también ¿No? eh, arrasas. ¿Cómo lo haces, Almudena? Yo
1: estoy, es que estoy
2: alucinando, no quiero volver a decir flipar... ...porque ya me han echado la bronca. Eh, es, es alucinante, yo no había vivido la magia así nunca. Habían hecho algún truco de magia cerca... Bueno, juego de magia cerca, porque no se dice truco, que estoy aprendiendo hasta el dialecto. Y, y es verdad que, que me quedé loca, un Aston Martin desapareció delante de mis narices. Después, el último programa es alucinante, lo que a mí me pasa. Que yo no, no puedo contarlo, pero que, que vais a alucinar, porque no me lo puedo creer estoy viviendo y luego tenía posición de juez que es que yo he sido juzgada toda, la vida toda juzgada
1: y pues yo dando las notas que uno le daban en los mundiales y ahora ¿eh? pues bonita
2: imagínate cuando me mira Jorge Sánchez diciendo a ver qué narices me das y encima de todo que decir mira pues te doy un dos sabes porque lo siento mucho te ha tocado y a mí me sabe fatal es el peor momento, pero intento ponerme seria, intento valorar pues dentro del poco criterio que tengo yo con la magia, pues dentro, pues lo que a mí me ha gustado y lo que menos me ha gustado y, y, y he alucinado con todas las magias, pero tengo que valorar y bueno, pues pues han vivido momentos muy bonitos, el otro día se emitió el, de, el que viví con Yema y... Pues me removió muchísimo, ella estaba embarazada y, y la vi ahí disfrutando, la gente no sabe que cuando estamos en activos pues no podemos aceptar ningún trabajo porque estamos 100% por el deporte y son trabajos que en un momento dado es lo que has cobrado durante todo el año por un día de trabajo. Y tienes que dejar escapar ese tipo de posibilidades ¿no? Y O de viajar con tu marca Ir a hacer un evento Cosas así que, que ahora pues podemos disfrutarlas
0: Almudena, sí. ten cuidado porque en esa misma silla Se sentó no hace mucho Jorge Sanz ¿Ah, ¿sí? Y ojo, ojo, pregúntale a Maribel Verdú Por las bromas que gasta el amigo ¿Sí? Así que ten cuidado con la sí. nota que le pones
1: bueno. Muchísimas
0: gracias por haber estado aquí Es un placer Y en persona es que uno ya No me extraña que luego los jurados le dieran un 10 No solo por lo guapa que me está mirando Isaac Con, ojo, con ojos ahí de Sino por la buenísima persona que, que se transmite eh, al escucharte. Nos despedimos si quieres con el Nessun Dorma, sí, pero esta favor. vez no te emociones, hombre. No. Aquí que nadie duerma, que sigues la tarde. Almudena, hasta siempre. Gracias. de Dieter. Con Dieter Brandau.